0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo de la página Abogados Laborales Monterrey y el día de hoy estaremos hablando acerca de los riesgos de trabajo. ¿Qué significa riesgos de trabajo y cómo se da en la práctica toda esta situación? Muy bien, fíjense bien, vamos a empezar definiendo lo que viene siendo riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo son cualquier enfermedad o accidente que hayas contraído con el desempeño de tus labores en el lugar que te estás, en el que estás trabajando, ¿Verdad? Muy bien. Entonces, eh, esta situación puede ser de tres maneras. Puede ser directamente en tu empleo. Puede ser en el trayecto. El trayecto tiene que ser nada más directo y, y um, sin desviaciones. Y también puede ser por comisión. Significa que tu patrón te mandó a trabajar a cierto lugar. Esas son las tres maneras en las que se presenta esta situación. Ahora vale la pena resaltar que cuando existe una incapacidad por, por enfermedad general, ¿sí? por cualquier enfermedad que tú tengas, tú vas al Seguro Social y si la incapacidad es mayor de cuatro días, y digo mayor porque de tres días eh, hacia atrás, o sea, uno a tres días el Seguro Social no paga nada por esas incapacidades. Sin embargo, de cuatro días en adelante, si es, si es una enfermedad general tu incapacidad si fue así determinada, te van a pagar solamente el 60% de tu salario con el que estás cotizando, a diferencia de lo que viene siendo una enfermedad o un accidente de trabajo, donde te van a, te van a dar tu incapacidad al 100%. Como verán, ahí radica el, el primero de los puntos más importantes. Ahora, precisamente por eso, siempre hemos, eh, hemos, hemos recomendado que ustedes como trabajadores sepan exactamente con qué salario estás registrado en el Seguro Social. La mayoría de los trabajadores aquí en México no tienen ni idea si acaso están enterados que están en el Seguro Social. Entonces tú como trabajador tienes una enfermedad, lo que sea, vas a la clínica, te atienden y dices, sí, estoy, estoy de alta en el Seguro Social. Nunca te enteraste de, de, de con, cuánto, con qué salario te has dado de alta. Pero cuando viene una, una situación de incapacidad, o cuando viene una situación de pensión, ahí es cuando dices, ah, caray, yo ganaba 10 mil pesos mensuales y me van a ganar una pensión por 5 mil. ¿Qué pasó? Pues es precisamente por eso. Porque es con, el, ¿con qué salario estás dado de alta en el seguro social. Eso es tan importante como saber cuánto te pagan. Como, como saber, cuando vas a pedir trabajo siempre sales sabiendo cuánto te van a pagar. ¿Verdad? En un trabajo nuevo. Entonces es súper es importante cuando tú ingresas a trabajar... Una de las preguntas principales que debe ser, debe ser, no nada más, ¿voy a tener seguro social? Sí, ah, qué bueno. ¿Y con qué salario me vas a dar de alta? Es súper importante, ¿verdad? Ahora, muchos clientes nos, nos, nos preguntan, eh, ya sea por la red o aquí mismo en el canal de YouTube, ¿cómo sé, ¿Cómo sé con qué, con qué salario estoy a de alta? Yo con estos videos hemos estado despertando un poco la conciencia de la gente. Y bueno, es bien fácil, porque la página del Seguro Social es una página, eh, estoy hablando de internet, la página del Seguro Social, está, estamos hablando de que es una página bastante amigable y nada más basta con que pongas eh, tu número de seguridad social, con que pongas tu CURP y con que des un correo electrónico y ahí te van a mandar un correo donde te van a decir con qué patrón estás dado de alta, si es que estás y con qué salario estás dado de alta, ¿verdad?, entonces, es la forma más, más, este, más rápida. También, obviamente, puedes ir a la clínica que, que normalmente te atienden y ahí puedes preguntar en el departamento de afiliaciones con qué salario estás dado de alta. Igual te van a pedir tu identificación, te van a pedir tu el número de seguridad social, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿pero qué pasa? Fíjense, cuando un trabajador normalmente aquí en México tiene un accidente menor, las empresas, para que no les aumente la suma de riesgo, ¿qué significa suma de riesgo? Es una cantidad que pagan al Seguro Social al año por los accidentes que tiene la empresa. Entonces, si la empresa tiene mil trabajadores y tuvo, eh, tuvo un accidente con una o dos personas, les aumenta, los aumenta la póliza, les aumenta la prima, pero no nada más de ti, y de, sino de todos los trabajadores de los mil por eso las empresas le tienen tanto miedo a esta situación de la famosa prima de riesgo de, de, de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eh, las empresas contratan a, a hospitales o contratan a clínicas para cuando se trate de accidentes menores, ellos consideran que es menores, y llevan al trabajador a esa clínica. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que hay una persona que que tuvo una, tuvo, bajando una escalera se, se, se dobló el, 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 el tobillo, se dobló el pie y va, uh, va con, su, con su patrón, le dice, o sea, es que bajó la escalera, estaba cargando una caja y resulta que me doblé el pie. Ah, perfecto. No vayas al Seguro Social. Por favor, no vayas al Seguro Social. Nosotros te vamos a llevar a una clínica que te van a dar una atención mucho más profesional y más personal. Entonces llevan a la persona a la clínica en la clínica pues, le dan unas pastillas, le dan unas cremas, le venden la pierna, etcétera. Nada más que hay un punto bien importante. El trabajador tiene 15 días para reportar un accidente de trabajo, ¿verdad? Y a veces pasa que pues, eh, 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 esa falseadura del pie, pues resulta que no era nada más un doblez de, de, del tobillo, sino que pudo haber un daño en los tendones o en cualquier otra cosa del pie. No soy doctor, ¿verdad? Pero supongamos que hubo un, un tendón ahí que se, que se dañó. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan los 15 días y, el, y la persona sigue con dolor y no puede trabajar. O sea, el patrón dice, pues, o sea, con 15 días fácil te puedes reintegrar. O sea, ya no estés de flojo y ponte a trabajar. Ya no te hace caso. Y luego el trabajador ahí, a las dos o tres semanas, dice, ¿sabes qué? Deja mirar al seguro. Llegan al seguro y le dicen, ¿sabes qué? Yo tuve un accidente. Ahí en la empresa pasó esto y esto. No, pues ya ya perdiste tu oportunidad, ¿verdad? Entonces, le dan la, a veces como quiera les dan la hoja ST7 y ya ni siquiera el patrón la quiere firmar. Pero bueno, ya están, ya están fuera de tiempo. Pero bueno, digamos que el trabajador, el trabajador lo que debe hacer en este caso es, si tu patrón te lleva a la clínica particular para atenderte el tobillo, tú tienes como quiera 15 días. Tú tienes que saber que tienes 15 días. Está bien, a lo mejor no es nada. Y a lo mejor en, en tres, cuatro días estás como nuevo. Pero tú tienes que saber tus derechos y tienes que saber los límites que tienes. Yo te, yo te aconsejo que después de diez días, si la molestia persiste, tienes que ir al seguro social, a que te atiendan, a reportar el accidente. Ahí se va a generar la hoja ST7. Ahí te van a dar la hoja C ST7, que significa... Hoja de accidente. En la hoja de accidente se va a narrar todas y cada una de las cosas que pasaron dentro de la empresa y tiene, tiene que firmarlo, lamentablemente, el representante legal de la empresa. Esa es la parte complicada que a veces el patrón, pues como le decía en un principio, no quiere firmarla porque, el, el, porque le aumenta la prima, la prima de riesgo, ¿verdad? Anual. Pero bueno, eso es para que ustedes sepan más o menos cómo va el proceso de las cosas, pero bueno, supongamos que el patrón o no llevó a su trabajador o bien le trajeron la hoja ST7 después de 10 días, antes de los 15. El patrón afirma y dice, ¿sabes qué? Sí, esto ya, ya, ya no, no fue nada más una, un dolor de pie, sino que aparentemente es una situación un poco mayor. Entonces le firma la ST7 y con esa, con esa hoja el trabajador va a ir al... al al seguro social y el seguro social le va a dar una, una incapacidad esa incapacidad precisamente como, como viene precisamente de un riesgo de trabajo pues va a ser pagada al 100% esa es la parte medular yo creo que de este video, que ustedes sepan que es muy diferente una cosa que, que la otra ¿verdad? y a veces cuando no van a tiempo a ver lo del accidente de trabajo el accidente de trabajo y llegan fuera de término, que ya, lo, ya el Seguro Social ni siquiera la, les da la hoja de accidente, el, el Seguro Social le dice, está bien, no, no, te voy a, no te van a dejar de atender, pero va a ser considerado una enfermedad general, digas lo que digas, porque ya te tardaste, ya pasaste los 15 días, y so, solamente te van a pagar el 60% de tu incapacidad, sí te van a, te van a dar la incapacidad, pero solamente es a un 60%. Hay patrones que sí pagan el 40%, pero fíjense, a veces esa incapacidad que te dan eh, se puede prolongar por un buen tiempo, y el patrón ya después de un, un mes o dos meses ya no quiere pagar esos, ese 40% adicional. En el caso de, del accidente, donde sí hay la OG77, donde sí te la ha firmado, donde el Seguro Social te dio esa incapacidad, te van a pagar el 100%, y se puede extender esa incapacidad hasta por 52 semanas, hasta por un año, te pueden pagar el 100% de tu salario con el que estás registrado, eh, y la importancia de lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Bueno, otra situación, si el, obviamente si el trabajador falleciera en un accidente de trabajo, bueno, pues también, también la familia recibiría por ahí una pensión, eh, ya sea por viudez, orfandad, etcétera ¿verdad? y repetimos a salario con el que estás eh, inscrito, con el que estás registrado pero bueno, también hay esta situación cuando existe el, el, el accidente de trabajo y ya sobrepasa eh, a una situación mayor ya el seguro social te puede dar una incapacidad permanente parcial incapacidad permanente parcial ¿Qué significa? Que a lo mejor esta persona, cuando se dobló el pie, pues se rompió el tobillo y se desgarró unos, unos nervios, unos tendones y ya no se va a recuperar ese pie. ¿Por qué? Pues porque el trabajador tenía 60 años, tenía 59, ya es una persona mayor y el pie ya no va a quedar bien para trabajar. Entonces te van a dar ese tipo de pensión. ¿Ok? Es, es precisamente... Permanente porque ya no se va a recuperar y es parcial porque nada más se afectó una parte de tu cuerpo, ¿ok? Bien, también pudiera ser que hayas quedado incapacitado, permanente, total para trabajar, que ya no puedas volver a trabajar, ¿sí? Estando eh, desempeñando tus funciones, tuviste un accidente, que te cayó algo encima en la cabeza y te creó cierta parálisis de tal manera que, que ya tu cuerpo no funciona adecuadamente entonces ya no puedes trabajar nunca por eso es una pensión permanente, total esos son los pasos que vamos siguiendo desde un principio. fíjense, fuimos, fuimos desde que la persona se, se, se lastimó y, y, y el patrón lo llevó al, al, al hospital privado. ¿Cómo vamos? Todas las fases, fases completas. Y todo cae en lo mismo. También es importante el seguro, precisamente, con el perdón, el salario con el que estés registrado. Ahí es a donde quiero ir. ¿Ok? Entonces, cuando tengas una situación de estas, que es otra de los puntos claves, los puntos medulares de este video, cuando tú tengas una lesión durante, durante tu, tu trabajo, Recuerda, está bien si te llevan a una clínica particular, no pasa nada, pero hay que reportarlo dentro de los 15 días si la lesión persiste. Para cualquier duda o aclaración, estamos para servirles. Buen día.